0: 4月22日木曜日日本放送報道記者レポート2021日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は第8回車の電動化の課題もう一つの視点と題してお伝えしてまいります改めまして日本放送の畑中秀也です先月第1回でお伝えしたカーボンニュートラルに向けた車の電動化の課題この時は国内自動車メーカーのスタンスのほか電動化の鍵を握るのが電池であるその中で全固体電池の開発の現状をお伝えしましたただ車の電動化というテーマはこれだけにとどまりません実にさまざまな見方があります今回は別の視点から論じますそのキーワードは雇用です経済産業省などによりますと自動車はおよそ3万点もの部品で構成されていると言われていますただ、これが電気自動車になりますと、2万点ほどに減るとみられます。部品そのものもエンジンからモーターに変わるわけですから、これまで作っていた部品がなくなり、逆に新たな部品が必要になってくるというケースも出てきます。当然、労働環境も変わり、雇用に影響が出てくるのではないかというわけです。ある自動車部品メーカーの関係者、OB はこう話します。単純な部品製造業は淘汰されるベンチャー企業が参入し電気産業と自動車産業のボーダーレス化が進んでいく第1回の放送では電池開発の研究者が引っ張りだことこういうお話をしましたけれども電動化に関する部署と商品開発の資源の流動はすでに始まっております危機感はあり新たなビジネスモデルを模索する方向にいっていると語りますただ、電動化が進めば機械的な部分はなくなるのかと言いますとそうではないようです。エンジンでもモーターでもタイヤまで動力を伝えるにはシャフト、ギアなどは必要である。となりますとこうした機械部品には例えば騒音ノイズを出さないために部品の精度部品を振動から守る仕組みなどより高度なシステム設計が重要になってくると関係者は話していましたこうした技術の研鑽が雇用の問題を解決する鍵と言えるかもしれません経済界からはこんな声が聞かれました経済同友会の桜田代表幹事日本商工会議所の三村会頭です
1: 待ってくれないものとしては自然災害、雇用。これらの問題をですね、一気にラジカルに解決する。大変危険なことが起きてきますから、例えば、内燃期間の効率化を必死でやっぱり追求するとか、国民の行動変容を促すとか,とか、いろんなことをやらなきゃいけないと思っています。2050年がいきなり来るみたいな議論っていうのはちょっと危険だと。カーボンニュートラルをする際において、おそらくそのいろんな産業構造が変わり、いらない部品も出きてくる、新しいその部品も必要になってくる、これは、ね、僕は僕しょううがないと思うんですよ必然的に生まれるいろいろな変化であって、
0: しかも2050年までですから、ある程度の時間をかけながら、これやっていくわけですから。電動化に関しては、欧米だけでなく、中国も大変な脅威です。しかし、産業構造の変化は必然としながらも、変化のスピードは無理のないものにすべきでしょう。ちなみに私自身は正直、エンジンを動かす車にはまだまだ魅力があり、環境の面でもやり方次第で改善の余地はあると感じている一人です。一方、こんな観点から雇用への影響を懸念する声もあります。こちらはやや複雑です。自動車産業はまさ
1: に石にかじりついて日本の雇用を守り、ものづくりの基盤を守り抜いてまいりました。カーボンニュートラルを実現するためには、エネルギー政策と産業政策をセットで考えることが必要だと思います。多くの産業が変化を迫られます。
0: トヨタ自動車の豊田昭男社長日本自動車工業会の会長としての先月の記者会見です二酸化炭素の排出について第1回の放送では Well to h ール l という言葉を紹介しました車の製造段階から車を動かすまでを意味しますが最近自動車業界ではこれを一歩進めてライフサイクルアセスメントという言葉が出てきましたこれは車の材料開発車両開発製造から車両の廃棄に至るまでを示すものです。豊田会長はこの長い間に排出される二酸化炭素を問題視しているわけです。ライフサイクル
1: アセスメントで全ての過程での CO2 をカウントするやり方で考えますと同じ車でも作る国のエネルギーのあり方で CO2 の値が変わってくるということであります。例えばあの日本では CO2 を発生させる化石燃料を使った火力発電比率が現在 75% と非常に高く、再エネのコストが火力よりも唯一高いという地域になって
0: いるわけでございます豊田会長はこのように現状を分析した上で、今後どういうことが起きるのか、危機感をあらわにしました。
1: これから先は CO2 排出の少ないエネルギーで作れる国にシフトをしていこうという動きが出てくる可能性がございます。仮にエネルギーのグリーン化、この日本の再エネ導入が進まなければ、最悪自動車業界にとってこの輸出の482万台を作ったとしても、どこでも使えないということになります。ヨーロッパと日本のカーボンニュータルへの取りり組みのの差は非常にに明らかになっておりますので、日本でのものづくりができない可能性が大きくなります
0: EU= ヨーロッパ連合では二酸化炭素の排出量の多い国からの輸入品に関税をかけることが検討されているそうですつまり二酸化炭素の排出が少ない電気でないと日本で車の製造は圧倒的に不利になる日本自動車工業界ではこうした理屈で輸出獲得で稼いでいる外貨15兆円は限りなくゼロに近づき自動車業界で働くおよそ550万人のうち70万人から100万人の雇用に影響が出るという試算試みの計算を明らかにしました結局雇用とエネルギー政策は切っても切れない関係にあるというのが日本自動車工業会の言い分です豊田会長のこうした発言からは国に対して堪忍袋の尾が切れかかっている、そんな思いが滲みます。ただこうして見ますと、実は車の電動化は技術面だけではなく壮大な外交ゲームという姿が浮かび上がってきます。地球温暖化に対する環境規制、その一つの方策が車の電動化です。世界では電動化イコール電気自動車という流れが確かにあります。例えば、イギリスでは2030年までに、フランスでは2040年までに、ディーゼル車とガソリン車の新車販売を禁止する計画を打ち出しております。しかし、その背景にあるのは、ディーゼル車排出規制の不正問題を起こし、エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド技術では日本に勝てないヨーロッパ勢の逆襲、いわばゲームチェンジではないかと。ヨーロッパは、量産自動車発祥の地でもあります。そのプライドのなせる技かもしれません。そこにはハイブリッド車を排除する動きも少なくありません。豊田会長の発言はこうした動きへの抵抗にも見えてくるわけです。車の発達に際し、歴史的に大きな影響を及ぼした法律がいくつか思い当たります。例えば、赤旗法です。これは自動車が発明されて間もない19世紀後半にイギリスで施行された法律で、郊外で時速6キロ、市街地で時速3キロの速度制限を設けた上、自動車は運転手と機関員、そして車両の55メートル前方に歩く人、合わせて3人がいないと動かせないというものでした。車両の前に歩く人が赤い旗を持つことから赤旗法と呼ばれました。でこれは歩行者や馬車の安全に配慮するという趣旨だったんですが自動車産業の発達がドイツやフランスに比べて大幅に遅れる結果になり1896年に廃止されていますまたマスキー法なる法律もあります正式には大気浄化法改正法大気汚染が世界的に社会問題化する中1970年にアメリカが制定したものです当時上院議員だったエドムンド・マスキー氏の提案によることからこのような通称が付けられました。排出ガス中の一酸化炭素、炭化水素の量を10分の1以下にするという厳しいものでして、法律そのものは当時のアメリカのビッグ3、GM、フォード、クライスラーの反発もあって、右よ曲折をたどりました。ただ、その規制を世界でいち早くクリアしたのが日本のホンダだったわけです。100年以上の歴史を持つ自動車ですが、カーボンニュートラルや環境規制はこれまでの技術にどう影響するのか、世の中を変えるような革新的な技術が生まれるのか、あるいは高いハードルにより掛け声倒れに終わってしまうのか、でこれは歴史は繰り返すのか、あるいは歴史を乗り越えていくのか、そんな問いでもあると思います。豊田会長です。30年あります。
1: その30年を30年しかないと見るか、30年もあると見るか。で、30年は急にはやってまいりませんから、私はあえて30年もあるんだと。ただ、先行きは相当厳しいもの、
0: 相当厳しいマグニチュードで変化が起こってる。技術、法律、政治、外交と複雑に絡み合った意図をどう解きほぐし、未来に導いていくのか。2050年カーボンニュートラルまでのおよそ30年間はまさにそれが問われる期間であると言えるでしょう今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの一人事でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2021次回は遠藤達也記者がお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました